0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontis Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontis en daarbuiten. Welkom bij de podcast Fontis Blended Learning. Mijn naam is Denise van der Pas.
1: En Mijn naam is Charles Amé. Vandaag spreken we met Esther van der Stappen en Jurjen Ophuis over het evidence-informed inzetten van technologie in de formatieve cyclus. En we zijn ook erg benieuwd naar het onderzoek dat binnen het lectoraat gedaan wordt naar blended leren en naar het pas ontwikkelde nieuwe spel.
0: Esther en Jurjen, zouden jullie je willen voorstellen? Waar werken jullie en wat is je rol?
2: Ik uh, ben dus Esther van der Stappen, ik ben lector digitale didactiek bij Avans Hogeschool... Het lectoraat is uh, onderdeel van het expertisecentrum Future Proof Education. Dat bestaat nog niet zo heel lang uh, bij Avans. Wij doen onderzoek naar uh, naar digitale didactiek... en eigenlijk uh, hoe we de meerwaarde van technologie kunnen benutten in het onderwijs. En daar is uh, blended onderwijs één voorbeeld van. Een andere onderzoekslijn gaat over flexibel onderwijs. En hoe je technologie kan inzetten om studenten te helpen... hun route te vinden binnen een geflexibiliseerd curriculum... En uh, in eigenlijk blended onderwijs en in flexibel onderwijs speelt natuurlijk AI ook een, uh, een belangrijke rol tegenwoordig. Mooi om te horen. Jurjen?
3: Ja, mijn naam is Jurjen Ophuis. Ik ben docent bij Technische Bedrijfskunde in Tilburg. En daarnaast ben ik ook onderzoeker bij het lectoraat Digitale Didactiek.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, om te beginnen, Jurjen, mag ik bij jou beginnen? Ja, Wil je ons meer vertellen over je onderzoek naar digitale quizzen binnen blended onderwijs?
3: Ja, ik doe dus onderzoek naar het inzetten van digitale quizzen in een blended leerarrangement. En daar ben ik uh, eigenlijk al nu 2,5 jaar mee bezig en dat probeer ik in te passen in de formatieve toetscyclus. En ik ben daarmee begonnen met dat onderzoek omdat ik zelf als docent merkte ik wil graag iets met blended doen. En dat uh, doe ik nu al een jaar of zes. En daar gebruik ik ook quizjes. alleen. Ja, ik zie dat, of quizzen, en ik zie dat uh, studenten dat heel vaak niet goed doen... ...en dat ik zelf ook niet heel goed wist hoe ik dat uh, op een goede en effectieve manier moest inzetten. En daar heb ik de afgelopen twee jaar onderzoek naar gedaan.
0: Voordat we doorgaan op de formatieve cyclus, ik hoor jou wel zeggen... ...ik wilde iets met Blended doen, en we zitten natuurlijk in de podcast Blended Leren... ...dus daar ben ik toch even benieuwd naar, waar kwam dat dan vandaan?
3: Ja, ik ben zeven jaar geleden begonnen als docent bij Technische Bedrijfskunde... En uh, daar ben ik lessen gaan geven en ik merkte zelf, oké, okay, ik geef nu een les, maar ja, ik heb eigenlijk geen zin om elke keer hetzelfde verhaal zelf te moeten vertellen. En ik wil kijken hoe ik dat effectiever kan doen. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mijn lessen effectiever inricht en dat ik niet um, heel veel tijd verlies met uh, hetzelfde verhaal vertellen. Soms had ik wel eens drie dezelfde klas op een dag en dan draaide ik drie keer dezelfde les. Ik denk, ja, dat moet toch anders kunnen. En gelukkig hadden we best wel wat uh, collega's die daar ook zo over nadachten. Dus daar zijn we toen mee gaan experimenteren. Um, en toen zijn we toen nog op Blackboard allerlei omgevingen gaan inrichten waarbij we wat kennisclips opnamen. Um, en dat was voor corona. Dus toen kwam corona en toen waren we eigenlijk heel goed voorbereid. Dus dat was heel erg fijn. Um, maar toen nog steeds merkte we van ja oké, okay, we doen wel dingen blended, maar heel effectief is het nog niet. Um, dus daar wilde ik graag onderzoek naar doen. En toen werd er binnen afwans een lectoraat opgericht over digitale didactiek. Toen ben ik met Esther gaan praten en toen uh, mocht ik onderzoeker worden. En dat doe ik één dag in de week. En dat bevalt heel erg goed.
0: Oké, dus nu hebben we ook meteen de link tussen jullie uh, te pakken... dat je het inderdaad uh, onder de vlag van het lectoraat hebt uh, gedaan.
3: Ja, inderdaad. En wat ik heel fijn vind is dat ik nu uh, kan opzoeken in de literatuur... van wat zijn nou effectieve strategieën om blended in te zetten. En die kan ik dan ook weer toepassen in in mijn onderwijspraktijk.
0: Heb jij daar iets op aan te vullen op dit moment, Esther?
2: Nou ja, dat het bevalt, dat is (lacht) wederzijds. We zijn zijn lekker bezig in het lectoraat, volgens mij. En uh, Jurjen is uh, een van de onderzoekers in de onderzoekslijn rondom blended onderwijs. En er lopen natuurlijk uh, nog wat meer onderzoeken daar in die uh, die onderzoekslijn. En uh, deze gaat dan specifiek over quizzen in relatie tot formatief handelen in een blended leraarrangement. En zo, uh, we doen ook iets met uh, met VR, een project. Waar we bij betrokken zijn vanuit de PABO. Uh, Er was een onderzoek over adaptieve leertechnologie, en dat proberen we binnenkort een vervolg te geven. Dus zo zijn er uh, het is natuurlijk maar één onderdeel van een grotere onderzoekslijn. En dat is ook leuk dat je daardoor, als je lid bent van een lectoraat, ook uh, van al die andere onderzoeken wat meekrijgt en dat ook weer mee kan nemen naar je opleiding.
0: Oké, dan toch terug naar het magische woord formatief, want we kregen van tevoren al te horen dat moet er in ieder geval wel benoemd worden. Kun je daarop ingaan, Jurgen?
3: Ja, zeker. Wat je ziet, uh, toen ik twee jaar geleden begon met mijn onderzoek... ben ik gaan kijken, oké, wat voor theorie is er over formatief handelen? En toen ben ik bij de formatieve toetscyclus van Gullikers en Baartman uitgekomen. En toen is mijn eerste onderzoek eigenlijk gegaan over... hoe doen wij nou als docenten, hoe passen wij die toetscyclus toe? En toen ben ik binnen mijn academie onderzoek gaan doen... en toen is een van de conclusies geworden dat... uit dat onderzoek is gekomen van... ja, we passen de formatieve toetscyclus wel toe, maar die formatieve toetscyclus bestaat uit vijf stappen, waarbij je allereerst probeert de verwachtingen te verhelderen, dan lok je een reactie uit van studenten, die data die verzamel je dan ook, dan dan ga je die data analyseren, dan uh, ga je daarover communiceren met studenten en uiteindelijk pas je onderwijs aan. Dat zijn de vijf fasen van de toetscyclus. En wat uit het onderzoek naar voren gekomen is en wat uit, uit ander onderzoek naar voren is gekomen... is dat niet alle fases van de toetscyclus worden even goed gedaan door docenten. Of even trouw gedaan of, of daadwerkelijk gedaan. En met name um, lokken wij als docenten wel reacties uit bij studenten. Maar dan houdt het heel vaak op. Dus we, doen, we stellen wel een vraag in de klas. Um, maar dan vervolgens... Um, ...doen we eigenlijk heel weinig met die informatie. Misschien dat we ter plekke nog als docent iets meer uitleg geven aan de studenten... ...omdat je ziet dat een aantal van de studenten het niet zo goed begrijpt. Maar dat doen we heel vaak niet op een gestructureerde manier. En mijn onderzoek, um, wat de stap die ik nu gemaakt heb... ...is eigenlijk een soort van voorbeeld gemaakt, een handout geschreven... Um, ...met tips over hoe dat docenten um, eff- op een effectieve manier wel quizjes kunnen inzetten waarbij ze wel gebruik maken van alle vijf fasen van de toetscyclus. Even uitzoomen. Jij gaf duidelijk aan van... nou, mijn les
1: kan effectiever. Laat ik eens kijken hoe ik dat kan uh, van elkaar krijgen. Uitzoomen naar al die collega's. Waarom zou je eigenlijk blended willen werken... behalve dan die les efficiënter uh, in willen richten?
3: De vragen zijn aan jullie alle twee. Nou, wat mij betreft is het zo dat je... dat de wereld waar we in leven en de studenten die we bedienen, um, die willen niet allemaal meer um, lineair les krijgen. Dus ze verwachten ook een bepaalde mate van flexibiliteit van docenten. Um, en zeker bij corona is het natuurlijk heel snel gegaan. Er is heel veel onderwijs op afstand gegaan. Um, en studenten verwachten denk ik nu ook uh, dat we als docenten in staat zijn om verschillend een, een breed aanbod van lessen te kunnen organiseren. En voor mij is blended, dat is ook de definitie die we hier bij Avans hanteren, een weloverwogen mix tussen, of een harmonieuze weloverwogen harmonieuze mix tussen activiteiten, leeractiviteiten. En daar gaat het denk ik ook over. Dus dat dat je in staat bent om keuzes te maken tussen verschillende soorten activiteiten. En dat dat kan zijn dat soms een lineaire les of zenden heel goed werkt. En als een docent een heel interessant verhaal te vertellen heeft, dan vinden studenten dat nog steeds heel erg interessant. Maar dat werkt niet altijd. En soms moet je ook iets anders aanbieden, denk ik.
1: Esther?
2: Ja, dat, uh, die, die definitie is inderdaad moeilijk om, <laughs> om precies te kunnen reproduceren. Maar wat er ook in staat is dat die, die weloverwogen harmonieuze mix... dat gaat over activiteiten, uh, die, die doe je hier op de campus... die doe je in het werkveld, dat natuurlijk in het hbo een belangrijke component is... en, uh, en online, of op afstand in ieder geval. Um, en dat leidt uiteindelijk tot een rijke leerervaring. Ja, daar kan je natuurlijk eigenlijk al niet eens op tegen zijn. Als je zegt van waarom zou je Blender doen? Nou, het is een rijke leerervaring... Ik wil niet zeggen als je geen blended doet dat je dat niet kan bereiken, maar er zijn heel veel modellen en en de aanpak richt zich natuurlijk van blended op actief leren en het actieve werken van de stof. En dat weten we natuurlijk ook uit onderzoek dat dat effectiever is dan passiever leren of uh, puur traditioneel klassikaal onderwijs of alleen maar online onderwijs is blended natuurlijk... uh, ja, de mooie, die pakt uit alle, uh, al die componenten uh, de sterke punten en probeert dat op een effectieve manier aan elkaar te verbinden. En dat is een mooi bruggetje naar dat spel, maar ik weet niet of, <laughs> of we nou daar ja, nu al ik, op ik, naartoe moeten ja, gaan. Ja,
1: maar... dat, dat mag best, maar ik heb daar nog wel één vraag bij. Dat is namelijk, uh, heb je op de een of andere manier zicht op hoe studenten dit ervaren He, misschien dat studenten daar gewoon mee worden geconfronteerd met blended onderwijs. En dan is dat wat ze kennen. Maar misschien zijn er ook wel groepen studenten die beide, het traditionele format en blended, meemaken. En heb je dan een beeld uh, hoe studenten dat uh, ervaren?
3: Ja, d- daar kan ik denk wel antwoord op geven. Um, je ziet heel veel verschillen. Um, sommige studenten zijn, willen eigenlijk niet zo graag blended onderwijs, die vinden het prima om gewoon in een collegezaal te zitten achter in de zaal te com- kunnen consumeren, um, niet al te veel moeite hoeven doen en aan het eind van een blok gewoon een tentamen te doen, want dat maakt hun leven ook wel lekker makkelijk. Alleen, volgens mij is het zo dat als je wil leren, um, dat betekent ook dat je moeite moet doen om iets tot je te nemen en als je een blended leerarrangement inricht, dan betekent dat vaak ook dat studenten wat meer moeite moeten doen. Um, en dat is voor studenten niet altijd leuk, maar wel beter, denk ik, in de, aan het eind. Als ze aan het eind van hun studie klaar zijn en ze krijgen een diploma en ze kunnen de beroepspraktijk in, ja, dan wil je eigenlijk wel dat ze goed opgeleid zijn. En dan werkt denk ik een blended leerarrangement beter dan een traditioneel arrangement, waarbij studenten zeven weken onderwijs volgen, vrij passief, dan gaan blokken voor een tentamen, dat tentamen halen en eigenlijk drie weken later alweer vergeten zijn wat ze geleerd hebben.
2: Ik denk ook dat het werkveld een proactieve houding verwacht van onze afgestudeerde studenten. Dat dat ze niet daar binnenkomen en zeggen van nou ik ga hier achter mijn bureau zitten. Vertel me maar wat ik moet doen. Daar daar kom je natuurlijk ook niet mee weg. En als je die houding al hebt in een sollicitatiegesprek word je natuurlijk niet eens aangenomen. Dus ik ik denk dat dat ook onze taak is om mensen voor te bereiden op 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 een onrustige veranderende omgeving. Complexe uitdagingen waar we voor staan. Dan moet je natuurlijk ook wel uh, proactief mee aan de slag.
3: Ja, en dat is ook zeker iets wat niet vanzelf gaat. Dus als je begint met het inzetten van quizzen in je onderwijs... en je met een blended arrangement... waarbij studenten zich goed moeten voorbereiden voor uh, klassen... en je je gebruikt flipping the classroom-achtige activiteiten... dat is niet iets wat vanzelf gaat. Dus dat heeft echt tijd nodig. En als je begint in jaar één uh, met je nieuwe eerstejaars en je verwacht dat ze allemaal maar zich automatisch voorbereiden... en dat je eigenlijk een volledige flipping the classroom kunt doen... Ja, dat is niet realistisch. Um, maar wat ik wel zie gebeuren is dat er collega's zijn die dat wel uit gaan proberen... Um, en dan eigenlijk tot de conclusie komen... ja, heel dat blenden, dat werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Um, dus ja, traditioneel is het misschien veel makkelijker. Ja, voor een gedeelte klopt dat. Um, maar um, dat betekent niet dat het niet wel kan werken... En als je er genoeg tijd en aandacht in stopt, en dat is ook een beetje wat uit mijn onderzoek en uit de tips die daar naar voren komen, is als je tijd en aandacht besteedt aan de student, aan de resultaten die ook uit de quizzen komen, daarover in gesprek gaat met de studenten, eh, terugkoppeling geeft, je les aanpast op basis van de misconcepties die je ziet, ja dan moet dat niet, dan dan werkt dat gewoon beter. Maar dan heeft dat wel tijd nodig.
2: En die, die quizzes die zijn, die waar jij onderzoek naar doet, dat zijn asynchrone quizzes... die in de online leeromgeving klaarstaan. Dat is bij ons Brightspace. En um, uh, het is natuurlijk enerzijds informatie voor de docent... die kan kijken, uh, hebben ze hem überhaupt gemaakt? En, en als ze dan gemaakt, hebben ze het begrepen? Wat, ja, je, je gaat natuurlijk die vragen stellen waar je het, belangrij- het belangrijkste is... dat je de antwoord op krijgt. Wat is er blijven hangen van de stof tot nu toe? Zodat je je les erop kan aanpassen. Maar het is ook informatie voor de studenten. Want het is natuurlijk heel veel asynchroon in de blend... waarin studenten zelf aan de slag moeten... bijvoorbeeld met de kennisclips die Jurjen al noemde. En die quizzes zijn ook een manier voor hen... om zelf te kunnen checken van heb ik het begrepen... Als je ze zo inricht dat ze zelf ook feedback krijgen op waarom bijvoorbeeld een antwoord dat ze hebben gegeven niet klopt. En welke paragraaf ze dan nog een keer kunnen bestuderen in de, in de lesmateriaal. Of welke kennisclip, misschien is dat iets moderner. Ja, maar, nee, kan allemaal Ze wel. nog een keer kunnen bekijken. Dan kunnen ze ook zelf aan de slag. En dan is het ook formatief handelen voor, voor hunzelf. Zodat ze zelf uh, uh, hun leerproces kunnen bijsturen.
0: Ja. Helder. En je gaf al eerder aan, je hebt een handreiking geschreven voor je docent, voor je collega-docenten. Mm-hmm. Ja. Je gaf net ook even tussen de regels door aan... ja, er zijn er ook die beginnen misschien te snel in het eerste jaar... en dan gaat het niet helemaal goed. Esther, kom ik heel even bij jou. Je hebt een onderzoek gedaan naar docentovertuigingen uh, bij Blended Leren. Daar zie ik ergens een bruggetje voordat we naar het spel gaan. Daar komen ja. we ook zo. Ja. Ik wil je daar misschien dan ook iets over vertellen in dit verband?
2: Ja, ja er was een, een onderzoek met Mariola Gremme, die bij ons in het lectoraat zat. Die is inmiddels associate-lector geworden bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... En zij zij heeft interviews afgenomen met docenten om te kijken wat voor overtuigingen uh, zijn er nou. En zijn dat belemmerende of bevorderende overtuigingen rondom blended onderwijs. En die kwamen allebei voor, belemmerende en bevorderende overtuigingen. En soms lijkt het een bevorderende overtuiging van, oh blended is niks nieuws. Dat dat doen we al. Maar de vraag is, is het dan echt bevorderend of is het belemmerend als ze zeggen van, want we geven altijd al huiswerk. Ja, en als je dan verder niet daar, daar de, hè, die on- online en offline activiteiten asynchroon synchroon aan elkaar koppelt of daar een soort flow in vindt, dat dat, dat, dat goed op elkaar aansluit. Um, ja, dan is het misschien eigenlijk een belemmerende overtuiging van. En meer uit van ik hoef niks te gaan doen, want ik doe het al. Uh, dat kwam daaruit. Maar eigenlijk best wel uh, mensen zagen als je dan met een de definitie aan de slag ging. Uh, bleek uit interviews dan, uh, dan, dan hadden ze wel het idee van: oh ja, nee, dus misschien kan het ook wel beter wat we nu doen. Hè? Het is misschien wel een Mix, maar het is nog niet een harmonieuze, weloverwogen mix die tot die rijke leerervaring leidt. Um, en dan stonden ze er echt wel positief tegenover, maar zeiden ze: van ja, ik, ik, ik heb daar ook nog wel. Het was in een technische uh, academie bij Avans, um, ik heb daar toch nog wel wat meer uh, ja, kennis en vaardigheden nodig, ondersteuning, misschien ook in tijd of in, in kennis, hè, in trainingen, in professionaliseringsactiviteiten. Om dat ook op een goede manier te doen. En uh, um, wat ik heel positief vond, en, en, uh, en dat denk ik ook wel wat we bij Alvans heel erg kennen, is dat we willen, ze willen het samen doen. Dus ze wilden ook heel veel kennis uitwisselen, um, goede voorbeelden van elkaar uh, leren kennen, om, uh, om zo geïnspireerd te raken van hoe dat dan. Want de vraag is van ja, ik wil het wel, maar hoe dan? Nou, daar, uh, daar, uh, daar hadden ze zelf ook wel ideeën voor.
3: Ja, met name dat hoe dan. Daar proberen we het lectoraat ook antwoord op te geven. En dat is ook de reden, eh, met name dat die handreiking geschreven is.
0: Ja, oké, mooi. Want inderdaad, kun jij dan de resultaten ook uit dat onderzoek van die docenten overtuigingen ook gebruiken om jouw collega's uh, weer te overtuigen of mee te nemen?
3: Nou ja, wat dus daar vooral uit naar voren komt, is dus die vraag hoe dan. En -hmm. dat is echt een belangrijke vraag. En ja, als je dus met collega's praat van oké, ik wil iets met Blended doen... Ja, maar hoe dan? Um, en heel veel collega's denken ja, maar ik doe al heel veel met blended. Um, en een voorbeeld, ik heb ook een in combinatie of bij die handout zit ook een workshop eigenlijk die ik nu al een paar keer gegeven heb. Ik ook nog bij april in Belfast. Um, wat heel interessant was. En in die workshop zit eigenlijk een casus waarbij ik een filmpje heb ontwikkeld van een docent die een kennisquizje inzet in zijn klas. Um, wat heel erg lijkt op een kahoot. Um, en, maar wat je dus ziet gebeuren is, dat die docent in die casus zie je um, een kahoot uitvoeren zoals we hem heel vaak uitvoeren. Uh, er worden vragen gesteld in een klas. Uh, de studenten doen allemaal heel actief mee omdat ze punten kunnen verzamelen. En aan het eind is er een top 3. Uh, de docent stopt een keer tussentijds om een vraag die niet goed gemaakt is uit te leggen. En aan het eind is er een top 3 die wint. Nou, de, de winnaar krijgt een uh, kopje koffie van de docent of die krijgt een compliment. Um, en de docent gaat weer verder met zijn les. Nou ja, um, dan was de quiz best oké. Okay. De studenten, hun voorkennis is waarschijnlijk geactiveerd. Um, ik zeg waarschijnlijk, want je weet het niet helemaal zeker. Uh, want in Kahoot zit ook een knop met downloaden. Uh, maar bijna niemand doet dat. En dat is een gemiste kans, denk ik.
0: En dat geef je dan mee in die workshop?
3: Nou, het leuke is dat in onderdeel van de workshop is dat de collega's dan zelf die, quiz gaan anal- of ze met die casus gaan analyseren aan de hand van een formulier. En dan kijken ze wat doet de docent in welke fase en wat zou nog beter kunnen. En dan komen ze eigenlijk zelf tot de conclusie, ja die docent die doet niks met de data. Nou, en dan zien ze zelf in, misschien kan ik dat zelf ook wel doen. Zullen we het over het spel gaan hebben?
0: Ja, ik dacht niet van, maar. nu moet ik
2: weer op zoek naar een bruggetje. En dat had ik even niet, maar fijn dat je me helpt, Jean. Uh, ja, we hebben een spel ontwikkeld in het lectoraat, uh, dat heet Best of Both Worlds. Um, en dat gaat over uh, dat het spel is bedoeld. Het doel daarvan is om onderwijsprofessionals, zoals wij hier ook aan tafel zitten, maar dat kan veel breder zijn, er kunnen ook studenten bij ja, betrokken worden, om het gesprek te voeren over de rol van technologie in het onderwijs en de rol van de mens en, en uh, nou ja, wat is dan de, de perfecte, hopelijk, hè, de optimale balans tussen, tussen mens en technologie. In het onderwijs, wat willen we dat de de mensen doen? Waar zijn wij goed in? Wat wat is wat ons mens maakt? En waar is technologie goed in? En hoe kunnen we die technologie nou voor die dingen inzetten die wij dan als mens dus niet hoeven te doen? Waardoor we ook misschien wel weer tijd overhouden om de dingen te doen die we wel graag willen doen. Of die wij alleen kunnen doen en de technologie niet. in dat spel, dat is een blended spel in die zin dat er kaartjes zijn met QR-codes die je kan scannen. Daar hebben we ook filmpjes uh, uh, mee opgenomen, waarin uh, uh, Jurjen bijvoorbeeld over quizzen vertelt. Wat zijn quizzen nou eigenlijk en hoe kan je die inzetten? En aan de hand van een casus waarin een van die technologieën centraal staat, ga je, uh, of eigenlijk niet centraal, hè, want de mens en de technologie staan samen centraal, um, ga je in gesprek met elkaar over wat, uh, uh, hoe kan je nou een, een beoogd onderwijsontwerp, of misschien iets dat al bestaat. Um, hoe kan je daarop reflecteren samen... van wat, wat zijn nou de elementen die beter kunnen... of die we handvoorwaarden om dat goed te implementeren... Uh, of uh, kijkend naar sterke kanten en wat zwakkere kanten van mensen en van technologie. En in het voorbeeld wat uh, de case die uh, die Jurje net beschreef van quizzen... zou je dus samen in dat gesprek tot conclusie kunnen komen van... je kan zo'n quiz door studenten wel laten maken... uh, en daar feedback ook in in, uh, geven real-time... want dat doen ze misschien op een moment dat de docent helemaal niet beschikbaar is... Uh, dus ze kunnen flexibel, uh, de technologie maakt het ook mogelijk om flexibel op een eigen gekozen moment en plaats hun begrip te testen van die kennisclips of die andere materialen die ze hebben doorgenomen. Maar het is wel heel belangrijk dat de mens daar ook nog naar kijkt en daar misschien um, ja, het gesprek over aangaat. Als er bijvoorbeeld een student het niet maakt, dan kan die technologie niks doen. Um, dan zou je dus als, als docent kunnen kijken welke studenten hebben het g- gemaakt, welke niet. Kan je, en als, dat in, als je in die beginfase zit, dan zou je daar dus um, aandacht aan kunnen besteden, uitleg over kunnen geven. waarom vind ik het belangrijk dat je. Dit, de, waarom zet ik die quiz eigenlijk klaar? Wat is mijn doel? waarom handel ik formatief? Um, um, en dat kan een technologie allemaal minder goed uitleggen of overbrengen aan studenten. Wat is nou de waarde van, van de inzet van de technologie? Um, en je kan daar dan samen of, of met een individuele student... of op groepsniveau het gesprek over voeren. En aan de hand van dat spel in verschillende fases... voer je dat gesprek en kom je... Vanuit verschillende rollen komen verschillende perspectieven in dat gesprek aan de orde. Uh, van de student, het perspectief van de docent. Iemand die helemaal fan is van mensen en een, iemand die helemaal fan is van technologie. Uh, en daardoor kom je tot een, tot een evenwichtig beeld van wat is er in deze casus nou nodig. Uh, om, om die, beste, die twee werelden op, een, op de optimale manier aan elkaar, uh, ja, elkaar te laten versterken.
3: Ja. En wat, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, wat dus met name interessant is, is dat we als uh, docenten heel vaak, dan komen we een tool tegen en denken, oh dat is hartstikke goed. En dan gaan we met die tool aan de gang, zonder na te denken over implicaties ook voor studenten en dat we met name dan die menselijke kant, die wordt wel eens over het hoofd gezien. En juist dit spel zorgt ervoor dat je daar dus wel goed over na gaat denken en dat we dat niet uit het oog verliezen.
1: En als mensen nu denken van hier wil ik meer over weten, is er iets online over te vinden of uh, is er een andere manier om erachter te komen hoe het uh, werkt?
2: Ja, we hebben het uh, uh, op 14 november bij de Surf Onderwijsdagen gelanceerd en toen is ook de webpagina op onze avans.nl kan je doorklikken naar ons lectoraat en als je op de lectoraatspagina komt dan staat er rechtsboven als het goed is een, een, een plaatje en dan kan je meer informatie als je daarop klikt vinden over het spel. Uh, daar staat ook contactgegevens mocht je meer willen weten, want er is wel uh, een spelleider nodig en die, uh, daar, daar zou je eigenlijk een instructie voor moeten volgen. Dan kan je contact met ons opnemen als je die zou willen doen. En er is ook een, uh, uh, daar kan je ook doorgeven dat je het spel zou kunnen, willen bestellen en er is ook een, uh, ja, een do-it-yourself printversie beschikbaar, maar dan moet je wel even gaan zitten om te knippen.
1: Oké, okay, well, <laughs> dat klinkt heel aantrekkelijk ik oh. um, denk dat uh, veel mensen dat uh, even terugspoelen nu. Van waar kon ik het vinden en dan uh, in actie komen?
2: avans.nl <laughs> en dan uh, zoeken naar digitale directeur. Nou,
1: hoeven ze niet meer terug te spoelen.
2: Misschien ja. kunnen wij ergens een linkje plaatsen.
0: Ik heb hem al gebookmarkt zelfs. Ja, dus, prima. Dus, ja.
1: um, nog heel even terug naar e-April. Uh, je had een filmpje gemaakt, is dus dat ook ergens te vinden? Um, nog niet. Een, misschien een hint.
3: Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, Het uh... is nog onderdeel van een wat uh, langer onderzoek waarbij ik wil ook kijken of deze implementatie effectief is. Dus zodra ik daarachter ben, dan ga ik daar uh, meer over uh, publiceren.
1: Dankjewel. Um, we hebben altijd de laatste vraag. Wat wil je onze luisteraars nog meegeven?
2: Ik denk, nou ja, uh, wat Jurje net zei vind ik wel een mooie, en dat is ook wat in het spel aan de orde komt, is is, uh, kijk goed naar wat je wil bereiken en waar heb je dan mensen voor nodig en waar kan technologie ondersteunen. En ga niet redeneren vanuit die technologie, want dan mis je dingen. En het spel uh, zorgt er ook voor dat je met verschillende perspectieven daarnaar kijkt. En dus, dus betrek daar studenten bij. Dat kan ook zonder het spel. Het spel is misschien wel wat leuker. Um, uh, betrek iemand die veel van technologie weet. Betrek iemand die heel veel weet over de didactiek en over, over menselijke interactie in het onderwijs. En zorg dat je dus, want je hebt al die perspectieven nodig om tot, een, uh, tot de beste oplossing te komen. En wat ik nog een soort oproep. Als je met het spel aan de slag zou willen, neem ook vooral contact op. Want we zijn natuurlijk ook onderzoekers. Dus we willen ook weten uh, wat dat spel doet. En wat de ervaringen zijn. En, uh, en uh, ja, daar hebben we, moeten we wel weten wie ermee aan de slag gaat. Dus uh, neem vooral contact met ons op.
3: Jurgen? Ja, ja um, ik doe dan wel onderzoek naar quizjes. Maar ik zou ook vooral um, willen benadrukken dat quizjes niet de enige oplossing is om ervoor te zorgen dat Blended wel gaat werken. Blended is altijd nog een, ja, dus die wel overwogen mix. Um, zorg echt voor een mix in activiteiten. Want als je studenten dood gaat slaan met quizjes, dan bereik je je doel niet. En dan haken ze af en dan denken ze, moet ik nou weer een quizje doen? Ja, dat heb ik wel gezien. Ik geloof het wel. Dus blijf afwisselen, ook in werkvormen, ook in voorbereidingstechnieken... zodat je dat de studenten ook geboeid houdt.
0: Oké, dank jullie wel. Esther van der Stappen en Jurjen Ophuis. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen... Good Practices van Blended Learning bij Fontys... En bij andere onderwijsinstellingen, zoals vandaag dus bij Avans, abonneer je dan op deze podcast serie.